0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一八年的1月23号啊，星期二，这个。聊点什么呢？这个首先有一个通知啊，今天晚上，今天下午五点半开始，我们的年度大直播就要开启了啊。这个今天参与直播的人除了我之外啊，当然我也会把我最新的一些观察跟思考给大家分享。还有大家熟悉的我们的班长不能沉默，还有一位新朋友啊，这个我一直在讲的做人工智能投资的新朋友啊，这个。他会解释一下，在我们微信公众号推出的情绪指数如何去解读，包括他做人工智能的个股投，我之前做过预测，我说他收益率很高，那么究竟如何得来的？给大家做一下分享，有趣有料啊！这个今天下午五点半开始有朋友说开始时间有点偏早怎么办啊？这不是问题啊。第一个呢，您上班时间音频嘛，您戴个耳机啊，老板看不出来的哈，开玩笑啊。这个参与我们节目预预订的朋友们 啊， 这个节目将来可以永久的免费全程收 听， 所以没关系的 啊， 各位一定要相信。我们有了这个新的技术之 后， 这个并不是问 题， 所以大家一定要通过我们的微信公众号及时进行预订收 听， 好不 好？ 非常感谢大家。今天下午到晚 上， 我们有一个长谈送给大家。啊， 今天聊什么 呢？ 这个首先追剧 吧， 昨天正好和几个朋友在聊天 啊， 然后提到了普发这事儿。啊， 大多数的感觉就是这事情背后应该是有大故事 啊！ 这么大的七百多个亿的事 情， 那么不可能是个人就能够解决掉的 啊！ 昨天讲 了， 个人如果解决 掉， 往往是基层的员工偷偷的挪个几十万、上百万的资金到自己账 户， 到头了就得要被抓、要跑了。七百多个亿全程造假 啊！ 这不是几一两个人能够搞定的 啊！ 对我背后我们觉得还是有故事的 啊！ 对银行板块的整个风控的质疑，现在还是比较重要的。好，今天主要聊什么啊？这个关于 GDP 造假吧，这个很多朋友在后台留言聊聊这个，我们没聊啊。这个原因呢，这个也不解释了，好吧？今天来来聊一下，啊，关于 GDP 造假之所以被主动承认啊，这个其实刚刚承认就两个，之前是辽宁，那是很早以前的，这大半年了。最近承认的就是内蒙古和这个。天津的滨海新区一个区啊，并不是天津市，承认自 GDP 有注水的现象，啊，虚增财政收入啊，等等啊，这个虚增这个各种数增长数据吧。为什么出现这样的状况？也两个方面吧。第一方面，关于地方 GDP 的数据存在一定的差错和这个不能解释的地方，一直都存在啊。当然，大家常用的方法是说这个全国各地方的 GDP 加总之后，远远高于全国的 GDP 啊，但这个统计上是可以解释的啊，因为地区之间的交易往往两个地方都会去做计算啊，所以也就不了了之了啊。但是认为有水分的质疑是蛮多的，特别是对于地方政府走 GDP 出关的这个，就是关出 GDP，GDP GDP 出关啊，这个关是官员的官啊。那么这是一个之前的质疑，那为什么到这个当口会有两个地方爆出来所谓主动承认自己造假？这个秘密大家就不知道了哈。我们预期呢，后面还会有一些地方会对自己的 GDP 数据做一个，我们做最起码是修正吧。你媒体称之为造假，那么地方政府称之为修正，为什么呢？啊，这个正好碰到一个业内人士在聊这个事儿他、啊、说：“真正的秘密在于什么呢？我们从二零一九年开始，就明年开始啊，整个国家统计地方数据的制度将会进行严管。怎么严管呢？之前是统计局部门，就中央国家统计局负责整个国家层面 GDP， 省统计局属于本省的统计数据啊。然后国家、省、市、县级吧，大概四级。”各自从各自的国家不管省的统计啊，叫做管，但是不算啊。那么他说，从二零一九年开始呢，这个统计管理方法变了，由向下管一级变成了向下算一级。换句话呢，说国家统计将会管，将会直接计算省级单位的统计数据，省级统计局呢将会直接计算地市级部呃地区的统呃 GDP 数据。换句话说，你你你不去挤水分，好，对不住。你不挤水分,分，那一九年你的数据就不是你来算了。那那你就意味着一九年的数据和一八年的数据会存在巨大的差额。那到那个时候，你这洞就兜不住了。兜不住的情况下，你不如主动的就把一七年的数据去倒调一下，一八年数据也开始回归正常，一九年再把这个数据的统计交给上级统计部门的时候，你就不会有问题了。换句话说，之所以在这个当口，很多地方政府承认啊，将来还会有。我认为啊，这个承认自己 GDP 数据注水了，原因就是一个简单的一个管理制度的变化，否则他这账就兜不下去了。各位明白吗？所以有些事情说复杂也复杂，说简单也简单，很多事情就是一个制度上的、技术上的突破和创新，就把看起来一个大难的问题解决掉了。这个供大家做一个参考吧。这个目前的说法是从二零一九年开始，统计部门的管理从下管一级变成了下算一级啊。如果这是老听的话，确实这样的话，那后面这地方的统计部门就要自己打小算盘了，好吧？这是第一个事情。第二事情，哎呀，一个比较重磅的消息啊，到了二零呃，就是从这个。最新的统计数据啊，国家队的统计数据。二零一五年股灾期间，证金证金公司出资设立的五只国家队的公募基金，成立规模达到了四百亿啊，所以就是所以是总共是两千亿了。那么成立两千亿，累计现在赚钱啊，因为整个国家队的基金的数据出来了，成立一五年至今，两千亿基金赚了五百四十亿啊，这就可以理解为什么一段最近一段时间。啊，从去年开始吧，钢铁、煤炭啊，所谓的白马，所谓的五零一直在涨嘛，但是他们的平均仓位现在只有百分之二十啊。目前的统计数据显示，从去年下半年开始，连续两个季度大幅度的减仓啊，减仓的仓位现在平均仓位低到了只有百分之二十，创出成立以来的新低。换句话说，两个重要的数据啊。去年二零一七年五只国家队的基金的数据显示，第一他们大赚了，第二他们在去年三四季度大幅度的在减仓，啊，这其实再在回顾的话就可以理解整个市场盘面的变化了。好的，过去的事情我们姑且不提啊，当然对国家队这次的行动，各位去理解一下啊，这个相关数据有相关的报道，我们也附在文稿当中吧。然后大家的看法如何？关键是减仓是究竟是离场彻底离场呢，还是一个战略性的调整？啊，目前在制度上也说不太清楚，所以我在想的就是，最近这一波还在狂涨的，类似于五菱这样的股票，究竟谁在推？那显然去年的钢铁煤炭是他们在推嘛？那么今年这一波究竟谁在推？推的目的是什么？是二级或者三级火箭发射呢，还是在寻找韭菜呢？好吧，大家共同来判断一下。啊，今天就先聊到这里，谢谢大家。今天下午五点半的直 播， 各位一定要参与的 哦！ 谢谢大 家， 再见。